1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyoda Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Diriç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Elmaz teknik masada Robin Tayyarla birlikte kayıt alıyoruz bugün. Bu haftaki destekçimiz tekrar Yağmur Telaferli. Çok teşekkür ederiz destekimiz için. E, bu hafta geçen hafta yarım kalan konumuza ve e, aynı konumuzla devam edeceğiz. Konumuz edebiyat ve hayvan özgürlüğüydü geçen hafta. E, Konumuzda hayvan özgürlüğü aktivisti ve akademisyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cansu Özge Özmen. Cansu tekrar hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ee, geçen hafta senin e, bu İnsan, Hayvan ve Ötesi kitabındaki makaleni e, ve oradaki bulguları konuşmuştuk. Makalenin adını da hatırlatalım. Canlı Hayvan deneyi Karşıtı, Hareketin Doğuşu ve Duygusal Amerikan Edebiyatı'na yansımaları makalesini konuşmuştuk geçen hafta. Onun dışında akademi ve aktivizm ilişkisini Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan hakları hareketlerinin örgütlenmesini, abolisyonizmin etkilerini konuştuk. Ve de yine 19. yüzyıldan itibaren feminizmle, kadın haklarıyla hayvan haklarının kesişimselliğini anlatmaya başlamıştın bazı önemli örneklerle. Ama süremiz tam yetmemişti. O yüzden bugün buna ve başka konulara devam edelim istedik seninle birlikte. Ama istersen önce bu feminizm, hayvan hakları hareketi, kesişimselliğini toparlayabiliriz. Bu konuda eklemek istediklerin var mı geçen haftanın üzerine? Geçen hafta iki tane ilginç
2: vakadan bahsetmiştik. Ee, bu iki vaka da e, tıbbın yani batı tıbbının 19. yüzyılda kadın da erkeklere e, yaklaşımının ne kadar farklı olduğuyla ilgiliydi e, özellikle Charles Loomis Dana diye bir doktorun e, zofil saykozis ya da hayvan sevgisi psikozu e, diye bir hastalık teşhisinden ve e, canlı hayvan deneyi yapmaya devam etmek isteyen ve bunu meşrulaştırmak isteyen doktorların nasıl bu teşhisi e, teşhise e, dört koldan sarıldığından bahsetmiştik evet bir de feminizmle hayvan hakları hareketinin kesimselliğinden bahsederken eklememiz gereken bir şey daha var. E, bu da e, kadın hareketinin e, yani oy hakkını istemeden önce, henüz daha e, ilk dalga feminizm ortaya çıkmadan önce e, kadınların da e, farklı teşhislerle e, bedenlerinin nasıl tahküm altına alındığı, e, cinselliklerinin ve cinsel arzularının nasıl e, hem istismar edildiği hem manipüle edildiği bu teşhisler üzerinden e, ve bu e, nesneleştirme sonucunda da hayvanlara kendilerini ne kadar yakın hissettikleri yani nesneleştirme sürecinin sonucunda hayvanlarla daha iyi empati kurabildikleri sanırım bahsedilmesi gereken başka bir konu e, çünkü birçok e, ilk dalga yani Amerika'daki en azından ilk dalga feminist hareketin içinde olan kadın hayvanlarla bir yoldaşlık hissinin buradan kurulduğunu anlatıyor bize. Özellikle 1848'den başlayarak Amerika'da. Yani feminizm ve hayvan hakları yani günümüzde de hala devam eden ve oldukça içkin hareketler. E biz de bunun 19. yüzyıldaki çıkış noktasından bahsetmiştik.
1: Evet, bu hafta da aslında biraz e, hayvan özgürlüğü hareketinin edebiyat taki e, yansımalarından e, bahsedecektik seninle. E, hı hı. Özellikle sosyal hareketler belirlice e, rol oynayan, ekoloji ve hayvan hakları anlamında e, değişim yaratan kitaplardan hangilerini bugün paylaşmak istersin ve neden diye sorayım.
2: Geçen hafta biraz akademinin sosyal hareketlerle bağlantısını konuşmuştuk yani akademi bir işte fil dişi kulesinden sadece birbirimizin yazdığı okuduğu şeyler üretmek midir yoksa bir sosyal harekete veri sağlayabilir mi? Gibi sorular sormuştuk. Edebiyat da aslında diğer sanat dalları gibi işlevselliği çok fazla sorgulanan bir alan. Aynen akademinin sosyal hareketlerdeki katkısının sorgulandığı gibi. E, tabii ki de edebiyatın da herhangi bir sanat dalı gibi estetik duyarlılığımıza hitap etmek gibi bir sor, yani sadece o sorumluluğu olabilir ya da farklı toplumsal katkılar da sağlayabilir. Ama birçok konuda devrimsel nitelikte farklılıklar yarattığına da biz tanık oluyoruz. Bunlara örnek birkaç kitaptan bahsetmek istedim. Geçen hafta da bahsetmiştik. Mesela Tom amcanın kulübesinden bahsetmiştik. Yine aynı yüzyılda bu kitaptaki makalenin de yoğunlaştığı ilerlemeci dönem yani 19. yüzyılın sonundan Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde yayınlanan kitaplardan özellikle bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Chicago Mezbaaları diye çevrilen Türkçe'ye aslında The Jungle İngilizce orijinal ismi. 1905 yılında seri halinde gazetede yayınlanıyor. Daha sonra 1906 yılında kitap olarak yayınlanıyor. Uluslararası çok satan bir kitap haline geliyor. 17 dile çevriliyor. Sinclair'ın, Upton Sinclair yazarı aslında tepkinin mezbalardaki çalışma koşullarından ziyade etin hijyenik olmayışına ve içerik etiketlerinin yanlış olmasına toplumun tepki göstermesi sonucunda hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü e, bu romanında aslında sinfler Sosyalist propaganda yapıyor. E, i̇şçilerin, özellikle de göçmen işçilerin çalışma koşullarını anlatıyor ve mezbalarda ne kadar hijyenik olmayan e, ve iş güvenliği olmayan koşullarda çalıştıklarını anlatıyor. Fakat bunu hayvan hakları perspektifinden okuduğumuzda hayvanların ne kadar korkunç muamellere maruz kaldığını görüyoruz fakat okuyan insanlar da şunu düşünüyorlar biz gerçekten bu etleri mi yiyoruz yani yediklerimiz bu şekilde mi üretiliyor ve kesiliyor ve paketleniyor ve dağıtılıyor aslında kitabında kesime giden hayvanların yaşadıklarını da çok ayrıntılı bir biçimde tasvir ediyor fakat toplumun bu açıdan herhangi bir tepki göstermemesi de Hani bugün bizim açımızdan bir hayal kırıklığı. E, hatta Sinclair şöyle bir şey söylüyor. Kalplerini hedef almıştım. Hani işçilerin e, koşullarını anlatarak ama onları midelerinden vurdum diyor daha sonra. E, Sinclair kendini araştırmacı, gazeteci olarak adlandırmıyor fakat e, bu reform hareketlerinin çok arttığı dönemde haksızlıkları ifşa e, eden e, araştırmacı, gazeteci olarak lanse ediliyor. Çünkü Chicago'da. Bu mezbaların olduğu e, bölgede uzun bir süre kalıyor ve Litvanyalı özellikle göçmenleri inceliyor. Dolayısıyla daha gerçekçi bir temsil yaratıyor romanında da. Ve romandan sonra Beyaz Saray her gün yüzlerce mektup almaya başlıyor. İnsanlar mezba endüstrisinde de reformlar yapılmasını istiyorlar. E, zamanın Başkanı Roosevelt kitabı okuyor ve Ernst Sinclair'ı saraya davet ediyor. Chicago mezbahalarının denetlenmesi için özel bir komisyon
0: oluşturuluyor
2: ve 1906 yılında e, komisyon raporunu yayınlıyor. E, rapor Sinclair'ın da söylediklerini doğrular nitelikte. E, hatta bir gün e, komisyon e, kesilmiş bir domuzun bir bölümünün insan tuvaletine düştüğünü ve işçilerin onu çıkararak kesime devam ettiklerini görüyorlar. E, Roosevelt et lobisinin itirazlarını aşıyor ve et denetleme yasası diye bir yasayı kongreden geçiriyor. Ve yasa tarım bakanlığına kötü ve yanlış etiketlenmiş etki piyasadan çekme hakkı tanıyor. Aynı zamanda federal hükümetin de özel teşebbüsleri denetlemesine olanak sağlıyor. Ee, çok güzel bir e, pasaj var. E, domuzların yani güzel derken içeriği korkunç fakat e, çok yetkin e, anlatılmış bir pasaj var. Ondan küçük bir bölüm okumak istiyorum. Evet. Mezba'ya gidiyorlar ve Mezba'ya geziyorlar çünkü Chicago'nun mezbaların olduğu e, o mahallesi aynı zamanda göçmenlerin de çalıştığı mahalle. E, resmen hani mezbalara biraz da e, turistik mekan muamelesi yapıyor ve insanları orada gezdiriyorlar. İnsan burada uzun süre bu manzarayı izleyip de filozofça düşünceler ve bir takım benzetmeler yapmadan edemiyordu doğrusu. Hele ortalığın domuz çığlıklarına boğulduğu böyle zamanlarda daha başka oluyordu bu. İzin var mıydı dünyanın altında ya da üstünde yahut evrenin herhangi bir yerinde onların bütün çektikleri bu acılardan sonra gidebilecekleri bir domuz cenneti olduğunu düşünmeye? Her biri bir başka canlı, bir başka yaratıktı bu domuzların. Kimisi beyaz, kimisi siyah, kahverengi, benekli, yaşlı, genç, ince, uzun. Kimisi bir canavar iriliğindeydiler. Ve her birinin kendi kişilikleri, kendi umutları, istek dolu yürekleri, her birinin kendine inançları, kendi önemleri ve belki de kendi şeref duyguları vardı. İtimat dolu, inanç dolu görmüşlerdi işlerini ta ki kara bir gölge üstlerine düşüp kader kendilerini dar bir yolun sonunda bekleyene dek. Hani burada insansılaştırma daha sonra başka bir kitaptan bahsederken de kısaca bahsedeceğim. Ama biraz insansılaştırma olmasına rağmen aslında yani dönem yazılımında özellikle hayvanların eşsizliğinin karakterize edilmesi açısından çok önemli bir paragraf olarak görüyorum. Abdül Sinclair'ın romanı bu şekilde. Hani dünyayı mı değiştirdi? Hayır ama devrimsel bir nitelik taşıyor. Bu nedir? Edebiyatın yasal düzeyde bir karar mekanizması haline gelebilmesi, herhangi bir hareketi başlatabilmesine bir örnek en azından. Sessiz Bahar, daha sonra bahsetmek istediğim romanın ismi, Rachel Carson'ın çok daha sonra 1962 yılında yayınlanan bir romanı ve Amerika'daki çevrecilik hareketini başlattığı söyleniyor Sessiz Bahar'ın. Kars'ın aslında deniz biyoloğu ve kitabın tamamı kurgusal değil, sadece bir bölümü kurgusal. Kitabında da pestisit endüstrisinin kamuyu yanlış bilgilendirdiğini ve hükümetlerinde buna göz yumduğunu, fakat tarımda kullanılan zararlı sentetik pestisitlerin özellikle DDT'nin, diklorodifenitrik lorotan'ın da sanırım, kuşlar ve balıklar için çok öldürücü olduğunu Potansiyel olarak da insanlar için zararlı olabileceğini anlatıyor. Kitap dört yıllık bir araştırmanın sonucu ilk bölümünde bir öykü var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kasaba da geçiyor. Bu kasaba önce bitkilerin, hayvanların ve insanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşadığı bir yer. Daha sonra giderek soluklaşıyor, karanlıklaşıyor, sessizleşiyor. Sessiz bahar kısmı da zaten buradan geliyor. Hani kuşların artık ötmediği bir bahardan söz ediyorlar. Çünkü pestisite maruz e, kalan e, kuşlar, daha doğrusu pestisitin e, gıda zincirine katılmasıyla birlikte e, kuşlar ve yumurtaları çok fazla zarar görüyor. E, Ulusal Kans- kanser enstitüsü aslında e, o esnada pestisiti kanserojen olarak sınıflandır, sınıflandırıyor karşısında DDT'ye aslında pestisit değil, biyosit denmesi gerektiğini. Çünkü etki alanının çok geniş olduğunu söylüyor. E, bu arada bunun kişisel bir boyutu da var. Bu esnada da Carson metastatik e, meme kanseri olduğunu öğreniyor bu kitabı yayınlamadan önce. Ama araştırmalarına zaten başlamış o esnada. E, kitap yayınlandıktan sonra e, Kennedy... Bilim Kurulu'nu sessiz bardaki iddiaları incelemekle görevlendiriliyor, aynı şekilde hani biraz önce bahsettiğimiz kitaptaki gibi. Zaten çoğu bilimsel verilere dayandığı için doğrulanıyorlar, bir yıl sonra üretilen DDT miktarı azalıyor. 1964 yılında bir federal yasa çıkıyor ve şirketlerin satacakları ürünlerin kimseye zarar vermediğini kanıtlamaları gerekiyor artık piyasaya sunmadan önce. 1970 yılında Çevre Koruma Teşkilatı kuruluyor ve 72 yılına gelindiğinde DDT tamamen yasaklanıyor. Fakat 80'li yıllara kadar Amerikan şirketleri DDT'yi ihraç etmeye devam ediyorlar. Yani kendileri ülke içinde satmıyorlar fakat ihraç ediyorlar. Tabii ki sadece DDT'nin yasaklanması değil ama aynı zamanda karşısında şunu da bir nevi kanıtlamış oluyor. İnsanın doğa üzerinde kötü bir etkisi var. Evet. Hani bu bakış açısı yani o antroposantrik dediğimiz yani insan merkezci bakış açısından hani doğanın da zarar gördüğünü ve bu işte insan merkezci çağın belki de kendini reforme etmesi gerektiğini ilk defa biri söylemiş oluyor. Tepkilerden sonra çok da fazla tepki alıyor ve ile de birleşen tepkileri var işte şöyle kız kurusu, şöyle kedi kedileri seviyor da. Kedi sevici falan diye hani, e, bu tarz suçlamalarla karşılaşıyor Kars'ın. E, daha sonra işte sadece sözde bilime dayanıyor kaynakları, seçici davranıyor ve DDT'yi yasaklayarak iyi bir şey yaptığını zannediyor ama sıtmayı da bir şekilde öyle durduruyorduk. Onun yüzünden Afrika'da bir sürü insan öldü gibi e, bir sürü suçlamayla da karşı karşıya kalıyor. Ama en nihayetinde pestisitlerin zararları da konuşulmaya başlanıyor. Yani zaten bugün de hala konuşulan bir konu. Sessiz Bağır'da bu şekilde. Bir de hayvan çiftliğinden
0: bahsetmek istiyorum ama ondan önce bir şarkı dinleyecek Evet sanırım. yapalım. Çünkü tam ortasına geldi program. Bir hayvan çiftliği bir de bahşeti çağrısından da bahsedecektik galiba değil mi? kitabımız daha var konuşacak. Tabii bir zamanımız
2: yeterse ikisinden tamam. de
0: bahsedebiliriz. Süper. O zaman şarkı arası yapalım. Bugün e, sen bir şarkı seçtin. Bugün özel. Sweat, Everything Will Flow. E, hayvan çiftliği, George Orwell'in
2: e, 1945'te yayımlanan distopik romanı. E, 1984 gibi. O da çok ünlü oldu ve dünyayı hani hangi açılardan e, değiştirdi desek, herhalde e, birçok açıdan, e, farklı alandan e, yorum gelebilir. Ee, aslında en çok okunma şekli, hayvan çiftliğinin bir kapitalizm ve totaliteryen komünizm eleştirisi, Sovyet komünizmini, Sovyet Komünist Partiyi açık bir eleştirinin niteliğinde. Fakat e, romanın daha az e, okunduğu şekilde çevre etiği ya da eko etik e, perspektifi, siyasi açıdan dünyayı roman değiştiren romanlar arasında sayılıyor ama çok sayıda insanın hayvanlarla ilgili algısını değiştirmediğini de söyleyemeyiz. Çok Farklı pasajlar var romanda. İnsan-hayvan ilişkileriyle, insanlar ve hayvanlar arasındaki tahküme dayalı güç ilişkisiyle ilgili. Ve en nihayetinde romanın ortaya koyduğu ihtimallerden bir tanesi de dünyanın tüm türler için eşit olduğu bir tahayyül aslında. Bir alternatif dünya yani böyle bir şey de sunuyor. Eko eleştiri yani ekolojik koşulların romanın olay örgüsünü belirleyici rol oynadığı eserler için kullanılacak... Perspektife göre okurlar hayvanların temsilini belli bir şekilde algılama eğiliminde oluyorlar. Fakat romanlardaki hayvan karakterler bazen insanlar için sembol olmaktan çıkıyor ve kendilerini de temsil ediyorlar. E, aynı şekilde hayvanlı romanlar da insanların başına gelenler için bir alegore olmaktan çıkıyor ve gerçekten hayvan hayatlarını anlatıyorlar. E, hayvanların üzerindeki insan takımını en iyi betimleyen romanlardan biri aslında Hayvan Çiftliği. Bir tane çok kullanılan yine bir alıntı var. İnsan ve hayvanların ortak çıkarları olduğunu söylediklerinde asla insanlara inanmayın. Bu büyük bir yalandır. İnsan kendinden başka hiçbir canlının çıkarına hizmet etmez. Aramızda bu konuda mutlak bir birlikte dayanışma olmalı. Tüm insanlar düşmandır ve tüm hayvanlar yoldaştır diye. E bu da zaten antroposenin yani her şeyin insan için olduğunu farz ettiğimiz tahripkar Çağın, duaları, arzularımıza göre e, şekillendirmeye çalıştığımız e, çağın e, bir betimlemesi aslında eleştirime sıklıkla görmezden geldiği bir gerçek de roman'da insanların değil hayvanların e, acı çektiği ve farklı insan hayvan ilişkilenmeleri üzerine olduğu romanın, roman'da hayvan emeğinin sömürüldüğü ve insanlardan e, o emeğin insanlar tarafından o emeğin meyvelerinin tüketildiği bir ortam var. Aslında edebi eleştiride e, bu okumayı yok saymak, e, bu tahakkümkar geleneğin de bir devamı. Yani nasıl hayvanları sömürüyor ve onların e, bu sömürünün sonuçlarını görmezden geliyorsak edebi eleştiride de aynısını yapıyoruz, bunu yok sayıyoruz. Eleştirel açıdan da onları önemsemiyoruz yani. Romanlarda hayvan karakterlerinin çok sık kullanılmayışının kullanıldığında da romanın birden çocuk kitabı olarak algılanmak istenişinin nedeni de bu. Hayvanları sadece onları sömürecek kadar ciddiye alma eğilimindeyiz. Başkaları aldığı zaman da böyle eserleri değerlendirirken belki işte eleştirmenler fazla maif görünmekten çekiniyor olabilir. Aslında hayvan çiftliği ekoleştirip perspektifinden okuduğunda bir totaliter komünizm altında insan arı olmaktan çıkıyor. Ve bize hayvanların çıkarlarını artık görmezden gelmemizin imkansız olduğunu anlatıyor. Aslında Orwell kitaba yazdığı ön sözde Marx, Marx'ın kuramını hayvanların bakış açısından incelemek istediğini anlatıyor. Onlar için sınıf mücadelesi bir ilüzyon. Çünkü hayvanları sömürmeleri gerektiği zaman... Tüm insanlar hayvanlara karşı birlik oluyorlar diyor. Gerçek mücadelenin de insanlarla hayvanların arasında olduğunu söylüyor. Ee, mesela bir tane karakter var Old Mayor ya da Koca Reis diye çevrilen domuz karakterlerden bir tanesi. Hayat, hayvanların hayatı ızdırak ve kölelikten ibarettir. Fakat do, bu doğanın bir kanunu mu? Yüz bin kere hayır. Peki neden sefalet içinde yaşamaya devam ediyoruz? Çünkü emeğimizin tümü insanlar tarafından çalınıyor diyor. Yani bu yine de bir hani sosyalist eleştiri olacaksa bu hayvanların bir sosyalist eleştirisi. Ee, son olarak bir insan sılaştırma meselesinden bahsetmek istiyorum bugüne kadar biz insansılaştırma yani hayvana insan özelliklerini atfetmek antropomorfizm diye biliniyor mesela kıskançlık kin pozitif ya da negatif duyguları hayvanlara atfetmek bunun hani çoğu zaman bir saygısızlık olarak düşünüyorduk mesela kısırlaştırma meselesinde sıkça kullanılan bir argüman işte annelik duygusunu tatsın derken hani bu antropomorfizm aslında kendi arzularınızı yansıtmayın deriz e, fakat şimdi yeni bir perspektif var. Biraz Frans de bir de Gay Bradshaw diye bir psikologla birlikte ortaya çıkan ve insansılaştırmanın aslında bizi e, birbirimize daha çok yakınlaştırabileceği hipotezi üzerine. E, o yüzden hani böyle romanların yani antropomorfizmi kullanan romanların hayvan çiftliği gibi e, belki de e, hayvan hakları meselesi açısından küçümsenmemesi gerektiğini de e, hatırlatabiliriz. Ee, sanırım zamanımız bu kadar. Bugünlük. E, burada bırakabiliriz herhalde roman analizlerimizi.
1: Evet aslında daha konuşulacak e, bir sürü de eminim eser vardır ama e, belki ilerleyen zamanlarda yine e, konuk olursan seve seve gerçekten konuşmak isteriz bunları. E, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün konuğumuz hayvan özgürlüğü aktivisti ve akademisyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi doçent doktor Cansu Özge Özmen'di. Kendisiyle hayvan özgürlüğü meselesinin edebiyat alanındaki yansımalarından bahsettik. Cansu tekrar geldiğin için çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim.
1: Hoşçakalın. Ee, soru ve yorumlarınız için bize ulaşmak isterseniz mailimiz turlerinyatamakki gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.